0: Okej, okay, kul cool.
1: uh, Vilken förare var det som. Uh, vänta, vilken fan var det då? Uh, det var någon av de här legenderna på 60 som alltid skrämde upp. Alltså, han var så lätt att skrämma upp innan. Det gällde, kom man bara dunka honom på ryggen, Bara, hello Jimmy, då skett han på så. Han var sånt nära ja. ja, skitsamma. Ja, oh, men. <clears throat> uh, fem, fyra, tre. Och hej och välkomna till avsnitt nummer 39 av Forsapodden. Eh, samma panel som senaste veckorna. Anders och Christian. Hallå Anders, hur mår du? Jo tack, jag
0: mår fint. Eh, riktigt bra för att vara med och just idag måste jag säga. Det har varit sämre och jag mår i alla fall betydligt bättre än vad Christian gjorde igår när vi egentligen skulle spela in.
1: Ja, Christian, det gick några rykte om att tävlingsledningen viftar med brun flagga här hos dig igår. Stämmer det?
2: Nej, det var nog mer att de viftar med en orange flagga.
1: <laughs>
2: ja, Tack för den här bilden. <laughs> det var oljespill lite överallt, ja. kan man ju säga. Mm.
1: Men du har täta ihop nu? Ja, jag har bytt o ja. ja, du har bytt o-ring. Vad bra. Ja, ja. Ska vi gå igång idag direkt presentera en... Vi har ju lite att prata om idag också... Vi ska ha lite Indycar, sen har vi två nya programpunkter också. Vi ska göra en liten tillbakablick. Vi har ju faktiskt fått lite önskemål om att vi skulle ha en liten historiehörna. Sen så har vi faktiskt en tävling idag där man kan vinna en helt splitterny Forza Motorsport kondom. Bilder kommer läggas ut på Facebook på det. Men vi ska prata lite Indy, så ska vi prata lite Formel 1 då. Vi har ju lopp på gång här. Någon har koll lite på hur mötet gick i England. Som var förra veckan. Och sen, ja, lite smått och gott. Men vi börjar med Indy på Barbera. Vilket race det var. jag eh, Kota var ju inte så där jätteroligt. Men jag satt och var väldigt härnförd. Och det var tredje loppet för mig. Jag började förstå mer och mer av, av hur man ska kolla på ett Indy-race. Eh, vad tycker ni,
2: Christian? Jag, jag var faktiskt lite nervös innan. För jag hade känslan att det här skulle vara en, en lite tråkig bana Att det inte skulle bli så mycket omkörningar. För snacket innan blev, var ju väldigt mycket att här, här är det svårt att köra om och det finns liksom bara en, ett omkörningstillfälle och sådär. Och, så ja, jag var lite rädd för att det skulle bli som liksom ett, ett klassiskt Formel 1-lopp av det hela. Så, men det var ju skitskoj att se.
1: Mm. Lövström. Du med ja. li, lite... In
0: ja, men jag har inte riktigt hämtat mig från ditt pris i tävlingen än. Men jag ska försöka ta mig samman här. Ja, men det är, det är inget
1: pris farbror behöver. så.
0: Nej, jag tror inte. Forza
1: Viagra, den delar vi ut nästa avsnitt. Ja, precis. Det kommer om en vecka.
0: <laughs> Nej, men alltså... Barber är ju relativt ny bana på kalendern och, och när jag säger ny så var det väl tionde året, som, det var väl tioårsjubileum som de körde här ja. Så att, och det är ju ny i min värld i alla fall. <laughs> Men jag, jag, är helt, jag håller helt med dig Jacob, att man, nu börjar jag också få lite kläm på det här med Indicar. Det var lite så här taffligt i början och man hade inte riktigt full koll på vilka delar man skulle kolla på. I mean, det var lite inte riktigt på samma sätt som i Australien. För där ser ju bilarna ändå mm. ganska lika. Där, där lär man sig, där kommer man in i ganska snabbt. Men I mean, här nu, nu börjar man få lite koll på fältet och lite vad man, vad man ska titta efter och sådär. Sen att det var en riktigt bra tävling. Sen är det ju inte omkörningar i sig det som jag tycker alltid måste finnas med men här var det ju verklig racing alltså vilken tävling det var man kunde, de körde bredvid varann jul mot jul och det är ju det som man vill se och inte deras omkörningar Nej, jag tycker det var toppen och det som var lite talande så sådär om jag bara får lägga ut texten lite grann, det var ju då på, på slutet efter sändningen så eller efter loppet var slut så kom ju då nu ska vi se vem var det som körde om Ryan Hunt och Ray, där på slutet. Det var Noggard, jag var det. Mm. Eh, som lyckades toucha i honom lite grann i vänster där och eh, var direkt fram och, och liksom pratade med. För han tyckte, och han sa även i intervjun efteråt, då, att han tyckte att han hade varit lite väl tuff mot honom och eh, touchat i honom. Jag menar, hade det där varit Max Verstappen så hade ju Ryan Hunter Ray varit halvvägs till Jordkjär. Liksom. Det hade ju inte funnits någon bil kvar på den där utsidan överhuvudtaget. Och det tycker jag är lite talande och väldigt kul att, att se just att man har en verklig respekt för varandra i omkörningstillfällena. Mm.
1: Men om vi, om vi börjar lite från början då med mina reflektioner och så. Nu vet jag att det är kanske är nyhetens behag och gräs är alltid grönare på andra sidan och, och jada jada. Men... Eh, nummer ett om vi börjar med loppet Då står de och pratar med en förare. Vad heter han, Normannen som har sändningen på Vias? Eh, Anson Ja, ja, ja Normannen, vi säger så. Kie, vi kallar honom Thomas Kie. Då. Ända, det är den enda norska eller huvudstad. Eh, Kite samma. Han står i alla fall med Marcus Stall, kamrat. Det står inte fyra stycken från stallet där med en mikrofon eller en bandspelare eller en Iphone och spelar in vad han säger. Han står där helt öppet och ledigt och, och pratar väl om sina föra kollegor och det är liksom inga hemligheter och öppet. Och sen kommer vi lite till träningen. Det var ju kommentarer på att vara lite guppigt på banan, men vad fan vill publiken ha den här showen då behöver vi inte asfaltera om, var det någon förare som sa. Sen är en sak Ta tar det från början. Kan ni förklara för mig? Jag, jag skäms inte att fråga hur går här rullande start till? Jag har inte riktigt förstått det. Christian, är det något du har?
2: Ja, alltså de, de lägger ju sig i, i par. Precis som, som vid en vanlig stillastående start. Mm. Men sen kommer de in på starta måldraken och man får inte köra om förrän den gröna flaggan börjar viftas. Det fram och den viftas ju en bra bit ifrån där de verkligen är. Eh, liksom, och det är den ja, deras version av Charlie Whiting eh, som, som bestämmer när det är läge att vifta den gröna flaggan och då får man köra om och det var ju det som var det som hände nu senast. Det var någon som trodde att det var läge att, att starta och köra om och då vem var det som tjuvstart eh, var, väl, var väl... där? Ja, han, Nej, var ju... vejade, han vejade
1: tror jag för. Han var inte riktigt. Det var, det var ju stökigt. Men det jag tänkte fråga, bara ta tillbaka till starten. Är, är det fri fart fram till flaggan? Eh, är det den som ligger i pool som bestämmer farten fram till flaggan? Eller? Nej,
2: de har en viss, en viss hastighet där. Liksom. Men, men det är väl liksom mm. någorlunda eh, styrt.
1: Men så fort de har kört förbi flaggan, då får man köra om.
2: innan. Så fort den gröna flaggan viftas, så den kan ju viftas ut ah, bort.
1: Så fort man ser, okej, okay, att den ja. viftas. Ah, okay, mm. Ja, okej, Ja, då är, då är jag med. Då har vi rätt ut ute. Ja, sen hade vi ju tjuvstarten där. Jag såg väl Alesi i orden och liknande i någon sån här veteranlopp där för Krasen, <laughs> Ja, det
0: var, det var faktiskt den Ed Jons tror jag det var som, som kom på in den där. Och han, han gjorde ju en sån här typisk Alesi-start faktiskt som, han brände, som där han brände på insidan. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men den var, var nästan i klass med den faktiskt, måste jag säga. Men som jag förstod det så var det väl så att han jag på att köra in i den framförvarande, så alltså det gäller ju att hålla den här formationen då i de här rullande statorna. och den, är, den kan ju vara lite tight ibland och det är klart att alla har stor fokus på, på när gröna flaggan går och då gäller ju att sätta full fart där. Så att, och det är klart att då kör man väl lite hackigt kanske, fast ja sådär och då det väl han ut till vänster och kom väl på det att om jag ändå ska tjuvstarta så är det likadant jag gör det ordentligt eftersom jag kommer ju få ett stopp and go. Liksom. Ja, ja. Så han brakar ju bara
2: på. Ska man så ska man. Och, och, så de visade väl kamera från, jag tror det var Felix eh, Framvinge där när de såg att han, han var faktiskt till och med upp och bumpade till killen framför. Visst eh, var det? ja det. Ja.
1: Ja, noterade jag med. Så att det, men ja. Ja, Nej men, då, ja, men det var ett bra race, det är vi helt överens om. Och jag tycker eh, det som jag oroar mig för mig i Indukar när jag börjar titta på att det nu har inget av de här racerna varit så här jätterycket med massor med, med spacecar och full course och, och sådana här konstigheter. Utan det har, varit, det har varit ganska lagom så man känner att de får ändå köra om det på något vis.
0: Ja men det var ju bara en eh, flagga här då, full och Full och eh, spacecar mm. i Alabama. Och eh, det känns ju helt okej okay ändå. Men eh, vänta bara tills vi börjar köra på ovaler. Då, då kommer ja. det nog en annan. Ja, det gör, vi,
1: det gör vi ju snart i maj månad. Ja. Ska vi prata om den eviga debatten sedan fem år tillbaka? Eh, kanske ska vändas lite på den nu. Eh, för det första så måste jag bara poängtera att jag tillhör inte en av dem som bara sitter och kissar ner mig i soffan och är jätteglad att vi har två svenska med indikar. Eh, bara att vi har två svenska på mig, det, alltså med Indekar, det får inte mig att känna någonting. Och var en debatt på en systersida hos oss till det Men Marcus Eriksson då Var det här någon form av, av revansch?
2: Jag tror det var ganska skönt för honom Att, att få ett sådant lopp, äntligen han, mm. jag, tror att han, jag tror att han kände det som en revansch faktiskt, för att det, Han har nog längtat efter att få visa Vad han är för förare Och det är nog här han tycker att han borde vara själv Helt enkelt
1: Anders, det måste ju varit en revansch för dig också. I, i ditt... Nej men du har ju varit ganska idog i, nej skämt åsido. Eh, vad säger du?
0: Nej men eh, alltså jag måste väl säga det att nej jag är ingen eh, ensidig hyllare utav Markus överhuvudtaget men eh, ja han har ju sina svagheter naturligtvis och de vet vi ju alla om vad de är och det är ju sätt att snabbt vara tidigt och, eh, och kvala eh, och det blir ju ganska tydligt här men han är ju en sjujäkla racer och det är ju inte alla riktigt som har hållit med om men jag tror ju så här att han gjorde, för det första gjorde han just Marcus en riktigt bra insats. Han gjorde hur det, tredje flest omkörningar eller något sånt där och eh, han, när han gjorde det här tidigare det påstoppet så Normalt sett så får man ju gärna lite fri bana där och kan sätta bra varvtider, vilket ju är hans lite styrka. Sådär då. Men eh, han eh, fick ju inte riktigt den här fria banan utan han var ju tvungen att kämpa sig upp i fältet för det var väldigt många som gjorde stopp tidigt. Så att han blev ju helt enkelt tvungen att, att köra sig upp, vilket han också gjorde. Eh, riktigt snyggt och eh, han gjorde ju en del riktigt hårresande omkörningar. Och jag tror väl lite så här att... Han, eh, han, på den här typen av bana och med den här typen av lopp som det var i söndags kväll så kom hans för, det, det som är hans styrkor kom väldigt mycket till rätta. Eh, det var hans eh, typ av lopp där han kunde göra skillnad helt enkelt. Han hade fått, och det har jag ju sagt själv också, att han har fått väldigt bra inställning för racebilen, men han hittar inte riktigt den här känslan på... På de första varvet på mjuka däck. Och har vi hört det förut eller? <laughs> ja, Lite. det har vi. Mm. Precis. Jag menar, men det är klart att han måste ju trots allt starta bättre än 20 om man ska ha en, en chatte på pallen. Nu, nu... Så är det ju. Skugga, jag... Han skuggar ju sin stallkamrat i, i mål här nu då, och, och det är klart att eh, han startade ju betydligt högre upp då, då. Mm.
2: Men jag, jag tänkte också på att jag reagerar på att han, han verkar ha fått en ganska bra bra tumme med teamet. Alltså, han har ett bra samarbete med strategerna och sånt där. Liksom, när, man fick, när man fick lyssna lite grann på, på vad de pratade och så, där, så, så lät det som att de hade ett, ett väldigt bra samarbete. Jag tror att han gillar det här med spotters och liksom bli coachad eh, ordentligt. Jag tror att det är någonting som han har saknat lite. den här typen av coaching. Det är klart att han coachades i, i Sauber och sånt där också. Men, men den här typen av coaching är...
0: Bra pepp. Ja, men det är liksom. möjligt. Mm. Det är mycket möjligt att det passar, passar hans körstil. Helt klart är ju att bilen passar ju hans körstil. Och Det var någon som sa eh, att han kanske har en fördel av att komma från eh, Formel 1. Där det är väldigt korta bromszoner. Och, eh, han liksom har det här i sig att han har, kan göra skillnad då när bromszonen är betydligt längre. Och han har liksom lärt sig det här varianten med att... Och, och bromsa bra, helt
1: enkelt mm. Mm, Ja, men det såg ut också Men, nej, men jag, det, det här var roligt Sen är jag, jag är ju som jag är Det vet ni, men fan, fyra en sjunde plats det, ja, ja. Eh, Men det är en helt annan sak Men det, det syndes ju efteråt Det var ju en miljon ton som hade lättat från hans sagt <här> Jag tycker, Jag tycker det var jättetydligt Men jag tänkte, Christian,
2: vad skulle han hamna Om man kallar sju och åtta då, tror du Sånt där race så skulle han vunna då Nej, men Han har nu hamnat tre åtminstone. Liksom. Det, det tycker jag absolut att han, han skulle klara av. Eh, mm. Två av trea. Vinst måste jag inte säga. Liksom, men han skulle definitivt varit uppe på pallen då.
1: Mm.
2: Anders, hur ska han få fart på kvalen då?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror tyvärr att inte att det som är så mycket att göra åt hans kvalfart. annat än att han måste maximera det som han kan. Eh, och, och alltså, Det man kan göra naturligtvis. Men... Inte på bekostnad av den fart han har i loppen naturligtvis, men låt säga att han kan gå, i, gå vidare från första kvalomgången åtminstone. Vilket han i och för sig var hyfsat nära att göra, men den nära skjuter ju ingen kvalplats. Liksom, så att, eh, men de vet ju att de måste jobba med det självklart att det är det som är problemet, så de vet ju i stallet vad pro var de behöver lägga lite krut på naturligtvis Och det är som Christian säger, jag tror också att han hade kunnat nosa på pallen om han hade startat lite längre upp. Vår kära kollega som inte är med här idag, han trodde ju att han hade kommit på precis samma plats hur högt upp han än hade startat. Det tror inte jag utan jag tror att han hade tagit, jag pratar om Ternström naturligtvis, men... Jag tror faktiskt att han hade kunnat placera sig ungefär som du Christian där, helt, helt klart. Sen håller jag med dig Jacob att nej man ska inte fira en sjunde plats. Men om man har fått en sten i radiatorn i första loppet och om man har blivit utsläppt i depån i andra loppet och man startar på tjugonde plats och kör upp sig till en sjunde. Ja äh, men då är ju det helt klart en liten seger och då måste man ju vara nöjd med att gå med steg självförtroende in. Sen tror jag att det kommer att vara en annan svensk som är bäst i nu på söndag.
1: Jaha. Vem ska det vara då? Lillövis? <laughs> Mattias Ekström.
0: <laughs> Mattias
1: Ekström, ja. ja. Ted Björk. Nej,
0: där, Lill, Lill adept kanske.
1: Fel? Ja, ja. Men du, vilken bra överlämning. För det är nästa punkt här. Felix, vad, vad, vad hände? Vad har hänt? Två lopp på raken. Vi är ju hetsiga här, vi motorsportsfans. Är han slut nu? Allt han ja. har gjort tidigare
2: glömt. Vad har han gjort helt.
1: tidigare? Ja, men har vunnit någon formel E-race och formel tre 3 ja. Där.
2: ja, ja, ja leksakspelar. Ja, men det är ju roligt. Ja. Det är... ja, men
1: skämt åsido av den här strålande starten som han trots allt hade första loppet här. Och, och, eh, nu var ju helt borta i kvalet. Sen, sen är han lite annorlunda än, än Markus tycker jag. För han stod ju och sa efteråt kvalet. Ja, men det kändes skitbra i bilen, Vi gick inte fort nog. Eh, vad, vad, vad
2: hände? Vet vi något? Jag, han brände däck, har jag förstått. De hade väl problem med att de, de brände bakdäck. Eh, deras eh, setup. Han var inte ensam om det och, och har problem med bakdäcken, vad jag förstod det som.
0: Nej, det var ju flera. Will Power snurrar ju till och med där mm. mitt i loppet och så vidare. Så att, eh, nej, men han sa ju själv, har ju sagt själv där att eh, han hade ju problem på vissa sätt däck helt enkelt. och fick det inte att funka. Och, jag vet inte om man ska dra några jätteväxlar av, men, men det här som är Markus styrka då, att hålla liv i de här däcken, även om man kanske inte har eh, eh, liksom världens bästa... Eh, ja, det är klart att det, det är små, små grejer hela tiden. Och har då inte Felix den här toppsetupen så han känner förtroende i bilen, Ja, men då går det inte riktigt lika fort och då kanske han inte kan hålla liv i däcken. Utan, han sa ju de höll ju bara i några varv i stort sett så var det ju som att köra på is med bakdäcken och, och medan i en annan stint så funkar det alldeles utmärkt med, och han kunde hålla riktigt bra fartor för han hade ju under en viss period där i loppet så hade han ju trots allt ganska bra fart då. Men
2: kan man, kan, man, kan man säga att Felix körstil gör att han blir känsligare än vad Marcus blir för sådana där små finjusteringar?
0: Man... Alltså jag skulle... Jag skulle nog inte vilja dra det så långt redan. Men jag skulle ju säga att de har ju en väldigt olika. De, de, de har ju helt klart en olika, olika approach och en olika körstil. Och Felix, han har ju sina styrkor i, i andra saker egentligen än vad Marcus har. Jag, jag tror att det helt enkelt var flera sådana små saker som vi såg i söndags. Eh, naturligtvis. Sen, sen hade ju Felix med när han haft en riktigt bra dag, då hade ju han kvalat sig vidare. Och startat betydligt högre upp och då kanske inte hade varit 7 eh, och 10 utan då kanske det hade varit 5 eh, och 7 mm. Med Felix först. Han sa ju också det att eh, Han gick ju åt ett annat håll än vad Scott Dixon gjorde med inställningarna på bilen, vilket gjorde att eh, Han sa den mer erfaren... Där visas ju Dixons erfarenhet och då undrar jag så här, Ska man inte liksom gå åt samma håll som Dixon gör? Borde man inte kolla på hans erfarenhet?
1: Jo, och, men, men det med Scott Dixon jag måste bara säga det är oroväckande att det skiljer så mycket. Men det, det är bara ett lopp nu, så, eller oroväckande är absolut inte. Det är uppseendeväckande kanske över ett lopp. Men Skott Dixon, nu när man börjar lära känna föraren lite mer, han är ju en riktig sån här målrotta som Fittipaldi och Lauda och Prost. Och, ja, liksom, har de en dålig dag så är de på pallen. Ja. Hela tiden jämt.
0: Ja men precis, han hade en dålig dag kommer tvåa Då ja. vinner man Det är ju lite som Louis, liksom Stolpen Och det är ju inte tur direkt
1: Nej Nej, ja Nej, men det, det blir spännande att följa Vad, vad säger vi, vi har ju ett race här Det blir en matig helg för alla oss Men vi har ju Long Beach här Är det, är det samma slinga som körde Formel 1 på så på 70-talet? Ja det är Bra det fråga. Jag tror det är det det Ja, jag tror det. Så den här högen som går nerförsbacke. nedförsbacke. Den här mm. väldigt kända.
2: Mm. Är vad
1: vet jag, jag mena. Korkskruven, ja. Korkskriven. Ja. Ja. Korkskriven. ja, men den där är så mycket häftiga bilder från 70-talet. Ja. Ja. Vad, vad, vad tror vi där då? Det är väl en lång bitstadsvana igen, Felix, säger jag
2: då. Ja,
0: ja men det är precis.
2: Jo, ja, men det, det tror jag väl. Det, det, jag tror att den bara... Det kommer nog passa honom bättre än... Och han kommer studsa tillbaka bra. Han... Han har haft ett par, par missflydshelger nu, liksom, men det, det kommer ju inte att hålla i sig för evigt där. Eh, han är ju bättre än så. Och jag hoppas, hoppas att Marcus får, får visa ytterligare en helg. Och visa liksom att det inte bara är en dagsländ, dagslända, att, att han lyckades göra ett blårop, liksom två. Han behöver ha ett par eh, innanför västern nu ordentligt. För att...
1: Ja, och det har väl inte han haft på så länge vi har följt honom, alltså... Få komma in en helg bra självförtroende och göra ett till bra resultat. Nej. Alltså det här byggs på hela tiden. Det är, eh, ja men det är som jag alltid återkommer till. Han, han var ju på gång 2015 i Australien sen den här avkörningen i Malaysia som jag aldrig förlåter honom för. Nej. Det är senast han hade läge att liksom mm, få. Precis. Och jag tror det är jäkligt viktigt för honom.
2: Ja, jag, tror det, jag, jag tror att han verkligen behöver eh, två och, och sen möjligtvis då tre stycken bra helger i rad. Varför det det har han verkligen inte haft på länge. Så det, det Va skulle vara grymt.
1: Det behöver jag med i och för sig. Men...
2: <laughs> ja. Vad tror du då Anders Long Beach?
0: Nej men eh, som jag sa tidigare. Jag tror på helt klart eh, på Felix. Eh, med, sin, eh, med sin stil. och Han är ju snabb på den typen av banor. Eh, så att, eh, jag tror helt klart att han kommer att vara vass där. Och jag ser fram emot att han ska studsa upp rejält i resultatlistan. Sen, vore, sen håller jag med er om att det var ju kul om Marcus kunde följa upp det här bra resultatet med ytterligare ett bra resultat. Sen är det ju så här att det är lite som bollen i rund. Det finns, inga, det, det finns inga lätta matcher. Eh, jag menar, en stadsbana är ju en stadsbana då för att dra parallellen. Och där kan ju precis allting hända. Det är ju väldigt tätt och eh, lätt till... Av. Jag försökte hitta en barnskiss här så jag skulle kunna tala om för dig, Jakob, om det är exakt samma sträckning som tidigare men jag tror faktiskt att det är det men eh, jag är Nej. faktiskt inte riktigt hundra på det Du brukar ju alltid ställa sådana här frågor som vi inte har fått förbereda oss på så att det, Ja, förlåt. Det,
1: det ska inte skena <laughs> mig jag, jag trodde vi hade någon slags äh, järnbank eller ja, ja, kunskapsbankar ja.
0: kunskapsbank. Nej, ja. den kunsk 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 ja. kunskapsbanken den brukar du stå för så att... Eh, Fråga oss här som bara sitter och lallar med, det går ju inte.
1: Ja, vi får väl se till att skramla här någon fundraising så att Pernström får en bra advokat. För han kan i alla fall in du lite. Uh, så han kan få med och snacka med oss. Han har, ju
0: till, han har ju faktiskt varit på, i Long Beach på, och sett i Indukar. Så att, uh, det vore väl fasiken om man inte, han inte... Får, får vi får helt enkelt och, och, eh, testa om han kan få frigång igen så han kan vara med och, mm. och prata om Long Beach här på... Får
2: för, för smuggla
1: ut honom helt enkelt Ja, han är väl ja. ja, nej men vad bra Det blir som sagt, det blir en riktigt mat Eller Är det någon som har koll på när det startar eh, Long Beach Anders, du sitter ju och nej, slår där Nej, det var
0: jätte men det var 22 Någonting där någonstans, jag ja. har faktiskt inte koll på det riktigt Det är en
2: fantastisk tid också Håller ni inte med? Alltså ja, det... 21-22 där Ja, visst. ja, men det är väl ungefär samma tid som det var nu i, i helgen eh, mm. på, på ära, Ja, men det barber.
0: startar 22.15. Det här Precis. är ju några tidszoner till bort då. Alltså jag hoppas att de startar, kör lite tidigare. Jag då som är trött småbarnsfar tycker naturligtvis att det här är lite för sent. då, för, Så jag måste vara försöka hålla mig vaken. Det var inga problem att hålla sig vaken i söndags faktiskt. Jag var till och med så klarvaken och lite upp i varv efter det här loppet så jag satt och lyssnade på intervjuerna efteråt och jag vill bara återknyta till det här som du pratade om Jakob där att eh, det står inte en massa mediepersoner de står inte i den här jäkla fårfollan mm. där som de trycker in Formel 1-förarna i liksom så får de gå runt utan nej efter loppet så går de fram till Sebastian Baudet som sitter med sina två barn på en betongklump liksom och intervjuar mm. honom hur bra som helst och strosar runt lite Alltså, jag säger inte att det är bättre, men det är, det är väldigt avslappnat och på ett bra sätt. Liksom, att man får en, en, en helt annan känsla för, för, för Nej, jag, jag, jag har fått lite indufeber igen, helt klart. var lite tveksam där inledningsvis, men nej, det var jag hockt igen. Sen.
1: Christian, vad tycker du om den här? Vi, vi pratade om det i någon avsnitt sen. Vad behöver Formel 1 ta från Indy? Den här... Lite mer avslappnade attityden. Är det något vi ska försöka få in?
2: Ja men det är ju det. Liksom, det gör ju att det blir det här håsfria. Eh, mm. liksom, så är inte så konstlade. Det, det är, ju så, det ska vara så otroligt märkligt att, att vara Lewis Hamilton. Han måste vara en superstar. och måste vara liksom skyddad av 15 bodyguards. Och, som du sa. Massa iPhones och, och skit i näsan när han ska prata och säga något. Och så ska det analyseras. Alltså... Nej, det är ju mycket trevligare att se Sebastian Bordea med, med två ungar som håller på och, och kramar om honom samtidigt. Det är ju, det är ju en helt annan, tre, mycket trevligare känsla. Mer sånt.
1: Ja. En, en sista fråga innan vi stänger Indu fönstret för det här avsnittet. Då. Förutom Kimme och Riccardo vem från Formel 1 skulle passa jättebra i, i Indukar-tillsättet också som förare?
2: Kvätt. Oj. Kviatt. Ja. Jag, jag tror att han som förare skulle funka rätt bra. För han är liksom lite torpeden fortfarande och liksom skulle kunna köra en en ganska, ganska framgångsrikt skulle jag säga. Han skulle nog kunna våga och trycka till på en oval också. Redan första gången. Ja, ah, jo. Kviatt.
0: Och framförallt en, en ryss i, i USA där. Det det. Mm. Bara mm. det mm. var ju rätt kul faktiskt.
2: vem
1: säger du då Anders?
0: Jag sitter och funderar för glatta livet. Och ser...
1: <laughs> Claire Williams?
0: Nej hon skulle inte klara sig så längre. Jag sitter och funderar lite på om kanske... Jag skulle faktiskt säga förstappen. Jag tror mm. Max skulle klara sig riktigt bra där.
1: Mm.
0: Antingen så skulle han klara sig riktigt, riktigt bra, eller så skulle han bli bortkörd efter två lopp. Liksom. Skulle uh -huh. honom på Jag skulle vilja se honom vid Endukar faktiskt. Jag tror Jag skulle han... vi se
1: någon sån här gammal? Vad heter han? Pettu? Nej, det var ju Neskar. Vad heter de här tuffingarna? Äh... Uh
0: -huh. Vadå, tänker du på ja, de här
1: riktigt tuffingarna på 70, 80-talet i Amerika som sätter ner han i muren liksom.
3: <laughs>
0: ja, ja du, du tänker på bara därför så tappar jag en annan. Han som all, körde AJ hela sin... Foyt. AJ Foyt. Han är, ja, ja. Foy, ja, är ju in the race. Nej, men han där ska föran där som som alltså, han körde hela sin karriär i cowboy boots.
1: Dale Earnhardt
0: <laughs> eller? Nej, inte Dale Earnhardt ja. utan den du var inne på. Ja. Pentu. Ja.
1: Ja, men bra. Du, men då är vi nöjda med att stänga in det för det här avsnittet.
0: Måste vi verkligen det? Det var ju så roligt tillsammans. Ja, men vi ska tala? inte ha...
1: Nej, men vi har lite annat. Mm. Vi har okay. faktiskt... Det ramlar in lite dels på Forza-sidan ibland får vi lite prata. Nej, uh -huh. ja,
0: förlåt. Nej, jag bara <laughs> kom på en sak. Vi hade ju faktiskt en tittarfråga där. Det var kanske den du skulle dra nu.
1: Mm. Ja, förlåt. Mm. Svart, svart, svarta och röda däck, ja. <laughs> Förlåt. Jag så var det. Eh, kan vi, Christian, kan du berätta lite mer om svarta och röda däck?
2: Svarta, det är inte så svårt med, med svarta och röda däck. Eh, de, de, de svarta däcken är väl som, som medium på, på en, en Formel 1-bil. Och de röda är de, de mjuka varianten. Eh, så att det är ju egentligen inte svårare än, än så.
1: Och hur många sätt har man för en hel idag? Ja, det vet jag fan. Jag vet att rookies har ett sätt till i alla fall. De är ett extra sätt.
0: Den själva specifika frågan tror jag helt enkelt var varför man inte gick ut på röda däck omgående i kvalen för att, för att liksom göra snabbare. Varför man överhuvudtaget var ute på svarta. Och som, som jag förstår det så är ju det liksom det är helt enkelt så att man har inte tillräckligt många sett röda däck för att eh, köra bara kvar. Det är lite som i Formel 1 där, att kan man sätta en bra tid på, på de svarta däcken så gör man det och, och klarar av att gå vidare till och som jag, jag tror att det skiljer någonstans på en halv sekund lite beroende på banan på, på, på de här däck, däcken då, och, och, eh, så det är helt enkelt det finns inget Annars svaren att det är på strategimässigt och man har sett att det är, det är bäst sätt att göra mm. så. Sen, de två tidigare loppen så har det ju blivit röraflagg rätt in i, i första kvalomgången, vilket har gjort att vissa inte har hunnit sätta sitt andra försök. Då. Så blev det ju inte på Barber utan där fick man ju kvala, eh, där blev ju ingen röflag i kvalet så att då kunde ju alla köra hela kvalet.
2: Sen är det ju också som så att eh, man får ju inte riktigt eh, själv välja hur många. Svarta respektive röda Däck man, man får Utan du är ja, tilldelad då. det mm. Det är IndyCar centralt som säger att Ja men du får För, för Barbara här så hade du seven primary fyra alternate alltså, Du hade sju svarta och eh, fyra röda Och sen mm. hade du då Rookin ett et, et extra et, Set här Så att du, du fick ju liksom Använda det du fick Tilldelat liksom och sen hade du inte fler det var därför, som, som Anders säger, man, man vill ju sätta på det svarta först. Och det var ju det Felix åkte dit på också. Han satt ju ett, körde ju ett, vad var det, ett, ett en körning och, på de svarta och det räckte inte.
1: Nej. Visst är det häftigt med Firestone? Ja, visst är det lite skönt. Ja. När vann Firestone sitt senaste lopp på VM med Formel 1 då, Anders? Ja, det måste ju vara varit 1832 Nej, eller 2700 GP 72 nej, 72 med Fittipaldi, Lotus Aha. Aha, ja. Körde på Firestone
0: Var det, var det två däcksorter då också Eller var det bara ett däck i... De körde väl
1: på samma sätt Två lopp på raken där ibland Så, då. Eller ja. Nej men Det förtäljer inte, det ska jag ta reda på Ja men vad bra, då har vi rätt ut det också Då ska vi gå lite till en ny punkt här då. En liten tillbakablick Lite historieblick Jag har fått lite Glada tillrop att det ska vara kul att ha någon slags lite retro eller... Ja, lite, ja men, vad, ska man, vad ska man säga? Ja, men det
0: blir väl alldeles utmärkt. Ja, men Vi har ju några väldigt trevliga lyssnare som hör av sig lite grann och som vill höra dig prata utan att, att vi avbryter. Vilket jag tycker är... Det är ju liksom själva grejen att vi ska avbryta dig. Nej, nej, inte så. Men eh, eh, han vill höra dig prata och... Förslaget på, på programpunkten var ju att det skulle vara Engelmarks Kvarting men du hade hittat på något annat namn då. Ja men du det
1: kan vi väl börja säga, Engelmarks Kvarting då. Tyvärr har vi ingen vinjett i den här men eh, vi sätter väl igång det nu. Alltså, jag har
0: gjort en vinjet, men, eh, ja, men då får jag du tänkte att jag ska klippa in den sen så att, eh, det kommer kanske en vignett också. Ja,
1: men då låter, vi, då låter vi oss lyssna på den nu då. Okej. Okay. Sådär, då tar vi oss tillbaka till en återblick i, i racingvärlden. Och varför inte i söndags var det den 7 april? Och det är faktiskt inte på undertecknan som fick fira sin födelsedag då. Utan även Günther Steiner, den karismatiska stallchefen för Haas hade den nära samma dag. Vi håller oss fast vid den 7 april men vi flyttar oss till 60-talet. Årtiondet är det mesta tog fart, brittiska musikscenen, frigörelse och framförallt brittisk racing. Racingen i Storbritannien har haft några tuffa år under 50-talet men under 60-talet en blommar upp nya brittiska konstruktörer överallt och hela tiden. Just den 7 april som vi startade med 1968, alltså för 51 år sedan, så chockades racingvärlden av ett besked att Jim Clark hade omkommit under ett regnigt Formel 2-lopp på Hockenheimen. Vem var då Jim Clark? Ja, idag omnämns han ofta som en av de största förarna genom alla tider. Med sina 25 Grand Prix-vinster på 72 starter i en era där bilarna inte alls hade den tillförlitlighet som dagens bilar så räknas han som en av de största talangerna av förarna någonsin. Jim Clark, eller Jimmy som han kallats, föddes som det sista barnet och enda pojken i en storstyrsyskonskara i Skottland 1936. Tanken var att Clark skulle växa upp och ta över familjens jordbruk men till sina föräldrars förtret så, han in i, så lockades han in i racingvärlden och 1956 gjorde han sin racingdebut i en DKV med ungefär 40 hästkrafter. Trots de knappa fartresurserna så fick Jimmy mer smak och 1958 tävlade han i en Lotus Elite och kom två och ett lopp på Brands Hatch. Vem som vann kan man fråga sig. Jo, det var Colin Chapman som vann. Och i och med detta lopp så blev kollen så pass imponerad att han bestämde sig för att Jimmy var rätt man att köra för Lotus i framtiden. Deras samarbete startade med att Jimmy fick köra en klass som kallas Formula Junior. Clark vann det första loppet och efter det fanns det egentligen ingen stopp. Några månader efteråt så debuterade han i Formel 1. Men starten av hans gjorde hon mest känd för att vara involverad i den krasch på Monsan 1961. Där Wolfgang von Trips och Jim Clark krockade ihop i inbromsningen till Parabolica. Vilket slutade med att von Trips och 15 åskådare fick sätta livet till. 1962 tog det fart på riktigt och säsongerna fram till 1968 kan inte beskrivas som att det hade ett stort segertåg. För den utanför bilen nagelbitande nervösa och ambivalenta skotten. Förutom två stycken VM-titlar och statistik som tydligt visar att om Jim Clark går i mål så vinner han så körde även Clark allting som gick att köra i. Det är svårt för oss som följer Motorsport och formel 1 idag att begripa till exempel Lewis Hamilton eller Max Verstappen mellan två stycken Grand Prix skulle passa på att köra ett standardvagnslopp i en klubbtävling utanför Liverpool. Eller ett Formel 2-lopp då Mercedes och Red Bull även tävlar i den serien. Eller varför inte att efter den här Formel 1-säsongen är slut i av november så åker man över till Australien och kör den tasmaniska formelserien som ägde rum under vinteruppehållet under 60- och 70-talet. Och vill man inte göra allt det här annat, då kan man ju om, om kalendern har lite luft i så kan man ju ställa upp i rac och, och vinna det också. Precis, det gjorde Jim Clark. Team Clark var en av de snabbaste någonsin i många överens om. Men av alla mest var han en multitalang. Han kunde köra precis vad som helst och han kunde köra det fort också. Nästan mest legendariskt är han, sitt sätt, är han över sitt sätt att köra en Lotus-kortina, en standardvagnsbil på 60-talet. Och det var även en bil han högt. Jag tycker alla kan gå in på Youtube och googla lite Jim Clark Lotus-kortina så får ni se vad han höll på med. Han beskrevs av andra av journalister och förekommer. Att han hade en otrolig känsla med bilen. Man kunde själv inte förstå varför han var så snabb, vilket tyder på att han hade en naturbegåvning utöver det vanliga. Fortfarande idag så står sig några av Clarksegrar segrar som enastående. Jag har tagit ut en som jag tänker på. Det är 1963 års Grand Prix i Belgien på den gamla spabanan. I ett fruktansvärt väder så satt han av i jordens fart och han avslutade loppet med, som segrare, fem varv före Bruce McLaren. För att återknyta till datumet, racingvärlden skakades hårt den 7 april 1968. Då Clark i ett regnigt Formel 2-lopp på Hockenheim, som han egentligen inte skulle ställa upp i, så visade det sig först att han var i uselform vilket han aldrig brukar vara, för att sedan oförklarligt i en svag kurva krascha ut i skogen och omedelbart omkomma. Om det här kan hända klart kan det hända oss alla, var det många av hans kollegor som kände. Vad som orsakar kraschen är fortfarande inte känt. I flera år var punkteringen den officiella orsaken. och också också framkommit starkt att det var en bakhjulsupphängning i hans som brast. Colin Chapman, den legendariska stallchefen och konstruktören, beslöt att göra en utredning kring olyckan liknande en haveria-rapport för frigolyckor. Vad som framkom i detta är inte känt, men dock följde ryktet om att Kollen tillverkade sköra bilar som var på gränsen hela tiden följde efter honom under hela hans karriär. Men det man vet är att Kollen som avgudade marken som Clark gick på och hade utvecklat ett stort i litet till varandra tog otroligt i vilda is av den här kraschen. Och den 7 april 1968 bestämde han sig för att aldrig mer ha en stark relation till sina förare. Han fick se på dem som en vanlig anställd istället. Clark då, han bar ju på en ständig hemlängta till sitt Skottland han åkte ofta dit så fort han kunde för att sköta om familjens får och marker. Han är begraven i sin hemby idag. För att få spå, förstå den respekten som man har i racingvärlden av dels förare och, och, och alla andra som följer racingen så kan det tilläggas att Ertan Senna var en stor Jim Clark-fan och en stor höjdpunkt i hans liv, Sennas alltså. Och när han utan någons vetskap fick besöka Clarks gamla skola i Skottland gå runt där och tittar på den gamla minnen och priser och ett litet museum de hade om Jim Clark för att sedan ställa upp och vara i aulan och svara på frågor från elever som gick på skolan då. Jag tycker att vi passar på att minnas Jim Clark idag lite extra och för de som är mer intresserade så finns det mer information på nätet. Tack för lyssningen. Så lite Jim Clark snabbt ödesmättat 7 april.
0: Ja, men precis.
1: Ja, vad har vi för vad har vi på Jim Clark eller är det något du som... Det finns ju så mycket att ösa ur om om, eh, om den karnen. Eh, man får inte plats på de här fem minuter jag ska prata men Christian är det något...
2: Ja, jag såg ju faktiskt eh, Sky Sports hade ju en special om honom eh, för inte alls så länge sedan. Och, eh, de de eh, höjer ju honom till skijarna såklart och tycker att han var den absolut främsta. Så att, men... Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer egentligen. Anders?
0: Ja men det är väl lite som du säger där i inslaget också att han anses ju som en av de bästa och liksom nämns i de här ordalagen tillsammans med Senna och några andra på det sättet så att han var ju han var ju en gudabelånad talang så det var ju mm. jag, jag det var, tror det eller ej men det här Jim Clark var lite före min tid och jag är inte sådär som du Jakob att jag grottar ner mig i historien på det sättet. Men det enda jag har lärt mig av det här, är eh, det är alltid kul att, att läsa och höra dig prata om gamla tider där Jakob. Eh, det är ganska intressant att det är Jim Clarks dödsdag, det är din födelsedag. Det är, vet du vem som mer har födelsedag Jakob?
1: Ja men det sa jag ju. Vem då? inslaget. Gunther. Så.
0: Jaha, ja, ja. du. Men det var inte Gunther jag tänkte på Utan det var en av våra lyssnare som heter Olle Danielsson Han fyller också år kunniga. Oj,
1: Olle, ja, grattis Olle Ja, <här> äh, men det är mycket när man satt med det Det är mycket runt siffran sju Vi kanske kommer återkomma till det i kvarting sen Sjunde maj är också ett, ett datum som är lite speciellt Det kan ni få fundera på men, ja, men ni får komma med lite feedback Om vi ska fortsätta med den här lilla Kvartingen Får vi se vad vi... Om det blir några mer sådana saker. Så är det alltid kul att få lite önskemål om vad man, vad man kan tänkas prata om. Ska vi gå vidare här nu då? 1. Det känns alltid svårt att prata Formel 1 helgen efter ett Indukar, eller hur? Ja.
2: Det blir lite konstigt. Liksom. Så det, ja. Man är så uppe i varv och, och så glad. Ja. Och så blir det så här. Ja just det, men det var formul 1. Ja just det, ja. det, det var det där. Ja,
1: Kinas GP. Kul. Ja,
2: tusen. Ja. 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 Ja, vi har ja, men jag
1: tror en silvrig bil är röd bil vinner. Vad tror ni?
0: Ja, men förarna ska ju ha speciallack på, på hjälmarna. Det är ju helt fantastiskt. Oh, vilken händelse. Mm. Alla har lackat om sådär. Jag är så upp i varv över det. Fan vad kul det ska vara att se en massa andra färger på hjälmarna.
3: Jeehoo!
0: Äntligen!
1: Ska de, ta, ska de ta bort halon då som man ser hjälmarna för en gångs skull? Nej. 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 Ja.
0: Där de förtäljer historien men jag, jag tyckte, det jag mycket, att, det stor,
2: men... jag tyckte att det här första aprilskämtet Var i fasiken så mycket bättre Där de skulle få liksom så här, äh, välja Vilken tusen ja, ja. Väl, Välja livery, välja bil så här, När de väl skulle köra racet sen, och Det var en massa konstigheter och, och grejer. Det var ju skitroligt
0: ja, Det var ju helt adekvat liksom.
1: Jaha, nej, men Vi får hoppas att de har tagit bort Halon då, så man kan se vad de har för Nya hjälmar det får vi göra. Ja, men vi, vi har ju en del saker, i alla fall tänker jag så, för att, för att eh, mentalt onanera upp mig själv lite inför loppet. Så, eh, det finns ju lite att titta på, ja, segrar och sånt inte, men det är ju de här eh, Gasli svarar upp. Eh, vad har vi mer för interna i stallen där? Eh, Ricky då är det är väl kanske dags att kliva upp. Har vi någon mer? Hjälp mig.
0: Ja, men det finns några stycken. On, ja, alltså, jag... ja, ja Kommer han att göra Lite motstånd för en gångs skull Till Kimi, det är väl tveksamt Och sen så är vi ju naturligtvis alltid lika spännande Att se vad Leclerc Fettel ska hitta på Ja just det, den
1: har vi, det här kan ju bli intressant Fettel, visar sin storhet nu Och kommer igen här Och, och som Nationmasche gjorde comeback i Malaysia 99. pool med 1,2 sekunder och dominerar racet Har han det i sig tror ni Det
0: får vi väl se Ja Alltså det, det Stick ut din haka där nu Och säg något ja. Säg ja eller nej Christian
2: Nej han kommer inte ut så här. Leclerc kommer ta eh, det ja, <laughs> Så är det ju så här, liksom, jag, jag tror ju fan inte på, på Fettel just nu
3: eh,
2: Men det skulle väl också vara spännande Att se om Walteri kommer tillbaka Om han studsar ja. tillbaka upp igen Han hade en bra helg och sen en dålig helg
1: Ja men det är en ny i nu igen ja, ja. Så jag vet inte var en ny i Australien så var det den gamla nu sist.
2: Ja, jag vet alltså inte det känd... var, var vi är någonstans nu i iterationerna när det gäller de här finska förarna. Det, de har snurrat runt så jävla mycket så jag vet
0: inte. Nej. Det kändes ju verkligen som att det var den gamla Valtteri igen. Senast i Bahrain i alla fall. Helt klart. men eh, jag hoppas att han studsar tillbaka lite grann och lite närmare i i alla fall. Sen, eh, sen, sen tror jag som ni att eh, Fettel har nog inte det i sig och kommer tillbaka. Han får ja. i så fall.
1: Och Gasli måste väl fan med rycka upp sig nu alltså tredje helgen här. Han har väl, hur,
0: många, hur många helger fick eh, Hartley på sig förra året innan han fick eh, mentalt sparken av Helmut Mark? Tre
1: eller Va, fem, ja, fem. Var är det. Var kommer det de börjar prata om? Och...
2: Ja, var är Monaco ja. som öppet sa att, ja. att eh, han, han var på väg ut? Ja. ja.
0: Så att det var, då, då, då kan man ju tänka sig Gasly känner nu, liksom,
1: mm. Mm. Ja nu Det blir spännande, ja, där har vi lite att ta i fett bli, ja, Han blir blickpunkten för mig alltså, Att se hur han svarar upp på det här Jag, jag hoppas ju att han är en mästare i innerst inne Och har liksom, ja, upp till bevis här nu i, i Kina vad, vad Kina annars? Vi pratade lite förra veckan om Men har, har vi hunnit samla på oss några Kina-minnen då?
0: Ja du, jag vet inte. Jag, jag har bara en sak på näthinnan när det gäller Kina. Nu är inte jag någon nostalgiker som du som kan sitta och spela upp lopp i huvudet i, i timtal liksom, och komma ihåg allting, vad, vad de gör. Men, men en sak jag har fastnat på näthinnan och det är Lewis Hamilton och han kör ut i ute i grusfollarna han ska gå hit på 2007. Liksom, den sitter på den Jag vet inte varför det är så. Men... Ja, men det som
1: sätter, sitter mest från den situationen Det är hur Ron Dennis verkligen öppet visar hur mycket han avskyr Alonso. <laughs> Minst ni det? Hans reaktion när han sitter fast där. Han sliter det håret han inte har och, och grejer.
0: Det kanske säger mer om, om dig, Jakob, än om oss. Vi, vi andra. Reagerade inte riktigt på det sättet. men, men ja, ja, Det var ju också det senaste ordentliga misstaget som Lewis har gjort. känns det som. Eh, han har gjort några efter också. Men eh, det, var, det är en sån här grej som, som. Han har ju verkligen bara radat upp eh, bra lopp efter det, i stort sett. Han har, han har varit stabil efter Riktigt stabil sen, sen efter det.
2: 107, det är ju fan galet. Nej, ah, han hade, men... ni,
1: ni minns inte mm. Nu har ni kort minne ja, men Alltså 2007, det var ett misstag 2008 gjorde han några 2009 gjorde han ett på Månsa 10 var han rätt stabil förutom han körde på batten i Kanada Sen har vi det svarta året för Lewis 2011, minns ni inte det när han, han lopp på lopp på lopp var ihop med massa
0: då, det kommer jag ihåg
1: Han Absolut. var helt balans i året
0: jag säger så här: att det, allt det skyller jag på eh, Felipe. Ingenting på Lewis. För Felipe han var helt jäkla hopplös, ärligt talat. Jag är ingen stor Lewis-fan, men det där får Felipe ta på sig 95 procent av. Han var, det... var helt hopplös.
2: Ja, men men var ser, det jag är jag samma ser... år som, som Lewis blev av med flickvännen. Eller, ja, pappan att... slutar som manager. Ja,
1: och... Han tittar sig, spe... var... sig i spegeln och insåg jag... att han var ful och... Ja, ja. <laughs>
0: Nej, Vad fan. Det, det där var <laughs> i alla fall. För min del så var det så här med Louis att efter det i Kina så kändes det som att han blev bättre och bättre. Jag säger inte att han inte gjort misstag efter det. Det, det, det vet ju alla. De har ju precis räknat upp allihopa. Men stadigt så blev han bättre. Och efter 2011 där så kan du räkna upp hur många misstag har han gjort efter det? Jacob?
1: Fast något som är så att tänka på lite som är fascinerande. Vi, vi är alla överens om att han är jätteduktig och en av de största genom tiderna kan man säga. Nu. Men alltså... Batton, tre säsonger, körde de i samma stall. Han fick stryk. Mm. Om du lägger ihop de här tre säsongerna. Det tycker jag för Batton är väl lite underskattad va?
2: Jag gillar, jag gillar ju Jensen Batton. Alltså jag har ju alltid tyckt om honom men det är väl förmodligen för att han är en trevlig prick. Mm. Ganska mycket.
0: Ja, Så, han är ju sympatisk. Men... Han hade lite problem att välja stall från början där. Mm. Skulle det vara Bar eller skulle det vara eh, Williams eller vad skulle han köra egentligen? Han hade ju lite problem med kontrakten där, men jo. jag håller med dig. Han är, han är ju en genomhygglig prick liksom. Han...
2: Och jag kommer ihåg ja. när han började också. Han var ju liksom en av de yngre förarna när han kom ja. och allt sådär. Så att han, han var ju ett litet underbarn som egentligen inte riktigt... Fick fart Ur startblocken kan man väl säga liksom. så att... ja, men det var
1: ju första chocken Christian som du säger, en 19-åring William ja. String, ja. 19-åring Man höll ju på att och av Jag minns det som det vore igår Första, gick ju inget bra Träning och kvalificering I, i Melbourne och han grät Jag minns det så väl var jättechockad. jag tror han kvalade in 20 eller någonting Men sen så ryckte han upp så körde bra Alltså i loppen, sen gick han ju till Renault och Flavio Briatore var väl inte sådär jätteimpad av en ung britt som gillade att kröka och inte prestera. Sen hade han väl inte så mycket annat att gå till än en bar 2003. Och då spelade han ju faktiskt Villeneuve. Det var ju han som sköt Villeneuve i Sank. Sen skrev man ju faktiskt på för Williams 2005. Minns ni det? Var det har varit ett stort kontraktspråk där. Men han blev kvar i bar som sen blev Honda. Och sen så var det ju bedrövliga bilar 0708 Mm. Ingen styrning när Honda drar Och så vänder allting Så sammanfattar jag Batten.
0: Ja men det var ju det jag försökte Relatera eller säga där lite grann Att han hade lite problem med kontrakten där Det kanske mm. inte var precis i inledningen Men vad skulle jag säga eh, Alltså Flavio han har ju skjutit rätt många Förares karriärer i Sankar, inte det? Men Batten lyckades ju klara sig ur Där helskinnade i alla fall Men eh, Flavio han är ju inte så imponerad Av speciellt många
1: hand ja, Han fimpade inte. ju Pike Började ju med att fimpade det var ju... Sen fimpade han ju Brundle Och tog in Patrese ja. som ingen fattar Men då fimpade han ju Patrese sen Sen tog han ju Letto mm. Som han också fimpade Så tog han in Herbert som han i i Och Alessio och Berge var väl inte alls glad på Så Han har väl bara gillat Alonso och Schumacher Det är väl de enda han... Ja, mm. jag skulle
0: säga Ja det är, det är en rätt bra sammanfattning just. Och Carolina Gynning.
1: Ja. Men vi behöver Flavio tillbaka i depån eller?
0: Nej,
2: eller någon yngre förmåga kanske. Han ja. börjar ju bli mm. lite otrevligt gammal nu. liksom. <laughs>
1: ja. Men du på tal om på tal om ingenting, jag lyssnar på en... Jag kommer inte ihåg vad den hette. Heter den The Apex eller någon podd? Är det något ni känner till? Ja. De intervjuade han som tog över Lotus 2014-15. Han hoppar in i slutet av 2013. Har ni hört det avsnittet? Nej. Nej. Superintressant, men ska jag försöka göra en lång historia kort. Man pratar om det här med kundmotorer och, och hej och att de ska vara lika förutsättningar. man hävdar... Han sa att lotostallet hade Renault-motorer i nya reglementet 2014 och det gick åt Sen fick de märsa motorn 2015 och den var så överlägsen fortfarande. Och de fick ju en pallplats på Spa men han sa helt rakt ut att ja, den pallplatsen det fick vi för att just den helgen då fick vi skruva upp motorn. För att Mercedes ville inte att Fettel skulle vinna eller komma på pallen. Den är intressant. Det är ganska,
0: det är ganska intressant information, mm. det håller jag med om. Väldigt han sa det är ingen intressant.
1: hemlighet heller så.
0: Och det är också så här att det är alltså i, lite i backspegeln då med allting som har hänt med, med alla möjliga motorer fram och tillbaka så, så det sätter ju lite relation då till kundmotorerna i dagsläget också. Mm. Och hur mycket man egentligen kan göra med motorerna och, mm. och när de väl är vilja och kundstallen, vad de kan göra och. Ja, det är oerhört intressant faktiskt.
1: För det jag skulle svänga in där lite snyggt på som var inne på Williams, vad hände där? För det vi, vi har en liten punkt sen eh, med Williams. Men jo, han hävdade att, i alla fall att Williams de hade ju ett bra år 2014 och 2015, det minns vi, de kom väl trea. Helt och hållet att de hade Motorn hävdar den här gamla Lotuschefen jag inte kan namna på. Utan den var så överlägsen två första säsongerna, Mercedes-motorn så är liksom Ja, Williams. De sminkade över ett dåligt chassi och dåligt error redan då med en bra motor. Och resultatet är att de andra tillverkarna kommer ikapp motormässigt. Det ser man i Williams nu. Det var lite hans test. Den tyckte jag var intressant. Ja, verkligen. Men de klarar,
0: den är tydligen inte så bra som de kan sminka över vad som helst. Eftersom det går så pass långsamt nu då.
1: Nej, ja, men Patrick Head kommer tillbaka. Christian, kommer han styra upp där?
0: Ja men det är väl klart han
2: jag vet inte, han kommer gå runt som en, som en gammal eh, farbror på verkstadsgolvet och eh, de unga ingenjörerna kommer titta på honom och bli helt eh, begejstrade och starstruck och sådär och sen eh, så kanske alltså att gå därifrån till helt plötsligt börja bygga en bra bil, det vet inte fan, men eh, någonting bättre kommer det ju bli med honom där, lite bättre kommer det bli Anders? Men det kommer ta,
1: kommer ta tid.
0: Ja men eh, Ja, pratade vi inte om det här i förra podden. Jo, Gjorde vi inte det. jo. Ja. men nu har det gått en vecka. Ja, du tänkte så. Om vi har någon ny take där på, ja, på Patrick han... Head. Om man Nej, alltså men jag tänkte att... fram någon
1: i differential
0: eller en bakving. Ja. Nej, men eh, han kan se och såga på någon eh, styrstång någonstans. Jag vet inte riktigt. Ja, förlåt. Jag kanske inte skulle ha dragit den referensen. Men vi kan ju... <skratt> jag kan bara förklara den för... För vissa lyssnare då, då som kanske inte... Yngre häng... ja, Anders, ja, Anders
1: hävdar precis här och nu att Patrick Hed mördade Ertonsenna genom att såga av hans <laughs> rattstång.
0: Ja. Nej, det hävdade jag inte. Men, jag, men det, jag vet att det är många som gör det. Det är många som, som hävdar att han var och med, liksom kapade rattstången med bågfil liksom, i stort sett på natten där innan. Bara för att den behövde stå någon bit och så svetsade de ihop den där på morgonen och hur det var. Det är en av teorierna. Var för... ja,
1: fast varför faller inte ratten ner då? Om stången alltså, går av.
0: Han är, går
1: ju in i en vänstersväng med ganska mycket kraft. Ja, ja. Om rattstången går av då borde du bli... Uh, ni ser mig i rutan nu.
0: Uh. Ja, alltså, rattstången sitter ju fast uh, på flera punkt, andra punkter. Så det, den hade nog kunnat gått av ändå utan att den faller ner. Tro, tror jag. Med min lekmanja blick sådär. Men eh, jag lägger ingen värde i den. Det var, det var bara... Jag vet inte, där vi pratade om Patrick Hedges. Liksom. Ja, det är det som kommer fram. Ja. På min nätinna, han, han Vi får hoppas att han. Kan få lite sprutt på Williams. För att, det är bara tragiskt att se hur långt bak så långt bakom dem är. Det.
2: Men jag tror att han kommer göra ett bättre... Alltså, på riktigt så tror jag att han behövs där mer än vad Lowe behövdes där överhuvudtaget. Mm. Och, det och, det så. Säger, och det säger ju en del om Lowe.
0: Ja, alltså. Jag är inte helt övertygad om att din tes stämde där som du lanserade, Christian. Men mm. jag kan säga att den har ju inte blivit mindre aktuell. Alltså.
2: Det ja. var den ju inte. Att... Jag tycker den stämmer mer och mer.
0: Ja, men jag menar ju det att helt klart så är det ju så att. Eh, du verkar ju definitivt ha legat någonting i det
1: Vad är ert bästa Patrick Headminne då? Jag kan väl börja med mig Det är den här presskonferensen 2003 När, när Ferrari är jätterädda att inte vinna VM Så de anmäler en Michelin-däcken för att vara olagliga Det är en helt legendarisk presskonferens När han verkligen Han är ursinnig då på Ross Brown och, och alla okay. har, ni, har ni något Patrick Headminne?
0: Nej, jag, jag har inte heller det annat än rattstången där. Du får nog ta ett till, Jakob. Ja,
1: det kan Ot vara att Heis, Harald Frensen under två säsonger, bokstavligen, gick omvägar i Motorhome för att slippa stöta på en Patrick Head. Och den är sann också.
0: Lite som du skulle göra om du hade att göra med Günther Steiner.
1: Ja, eller fan, jag tror han och jag skulle lira. Alltså. Jag tror. Ja, har du nog minne?
2: Nej, nej, jag har ingen middag av, av Patrick Hedman men, men Gunther Steiner skulle jag vilja ha kompis med Jag skulle väl gå ut och kröka ja. med honom Det skulle vara skitskoj ja. Fattar man, ja. han
1: säger nu du äh, men, fan, Klockan börjar bli sen Han bara, du sitter kvar Du ja, sitter eller... kvar och dricker upp ja. okay, You're sitting ser...
2: here with you me You, mm. you fucking dickwit and have your beer <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Alltså han har ju rätt skön dialekt också liksom ja, Italienare ja. som pratar tyska
1: ja, Han är väl en tysk som Nej, Nej, han är, han är inte, men är... fast han är väl han är inte det jävla där jävla träskel och allting går ihop sig och allt skitsamma Nej, han, är
0: frå... han är från Norditalien och... men han är tyskspråkig.
1: Just ja. Christian, du var ju vår utsände Du skulle ju rapportera från det här strategiska mötet i London här förra veckan. Vad vad kom fram där?
0: Ja.
2: Jag var ju på Max Mosley-tur där, så jag, jag letade ju runt på, på gatorna och, och såg ingenting.
1: På, på riktigt, jag letade efter det där. För det var ju någon som skickade koordinaten. Jag var med familjen i London, men det ja, skulle ligga i Chelsea, men jag hittade inte. Skitsamma. Det fanns många andra men, bra källor. Och...
0: Men Jakob, det finns ingen annan som är... som. Som överhuvudtaget skulle komma på idén när man är med familjen i London på fruns 40-årsfirande och let efter en källare där en före detta fia blev skammad av en engelsk tabloid.
3: Nej, det är sant.
1: De, de, de flesta jag har hört som gör det, de har ju gjort den när frun fyller 50. Så jag... ja. 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 Ja, men har det framkommit något? Kom vi överens?
2: Nej, det ja. snackas fortfarande budgettak och, och mm. grejer. Uh, det är väl det mm. uh, egentligen. Uh, inte så mycket nytt. Uh, så, uh, vad jag kan rapportera egentligen. Nej. Det är så här, gammal skåpmat mest. Som, ja.
0: så där. Det känns väl som tidigare nu. att Nu är det ju ställningskrig lite grann. och mm. Man försöker sätta fram sina sina synpunkter och se vad, vad som ska hända. Och liksom, lite så. Det, det händer inte så mycket på den fronten just nu i alla fall.
1: Nej, men de har ju inte jättegod tid på sig. Alltså.
0: Nej, men de pratar ju om att de skulle skjuta fram beslutet. Det känns nästan som eh, att ja, mig var du, där. Och...
1: Ska du bygga bil till 2021 och lära dig det är klart.
0: Ja, men de, det här datumet när man skulle bestämma hade de visst skjutit fram då? Jag, 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 jag har dålig koll på det här, jag ska inte ge mig in i den diskussionen. Mm. Men det kändes lite som, som att de hade lånat in någon från brittiska regeringen där.
1: Jaha, ja. Ja, men det, om det är någon som vet något så skriv gärna. Ja, men då har vi, vilken helg vi har, Long Beach och Kina. Och Kina loppar. det går väl tidigt som fasen.
0: Ja, det brukar vara det. Det brukar ja. vara morgon där.
1: Ja, så nu kommer det inte krocka med någon middag för dig i något av loppen, Christian, eller? Nej, det är skitbra. <laughs> ja.
2: Jag kan checka frukost på, på loppet på söndag. Ja, det är... så nästa
1: vecka frågade Christian, vad tyckte Nej, men jag käkar frukost på Formel 1, sen var jag kvällsmacka där och te ja. på Indus. Och, ja, och,
2: och. Alltså, jag såg ingenting ja, som så vanligt. Mm.
1: Hur lägger man upp en sån här helsk? Man går upp och tittar, sen går man och slaggar sen igen, eller?
0: Ja, jag tänkte ju sova där mitt på dagen.
1: Ja,
2: det ja, är det, ja.
1: Det, var samma.
0: Att, det är ju America's Cup där på dagen.
2: Det måste ja, man ju kolla på. Nej, nej. på riktigt. Nice. Båtar.
1: Ska du köpa var... klänning också, Anders? <laughs> jag
0: läste fel. Det var, det, var inte, det var inte segling. Annars är jag faktiskt hyfsat intresserad av segling. Jag tycker det var kul att se. Det var visst motorcyklar. Det, det klarar jag inte av att se. Så att, Jaha. Ja, det var... Sen är Acura Grand Prix of Long Beach. Känner vi igen det. Indycar. Sändningen startar i alla fall 22.10 då. Varför
1: heter, det, varför heter det Acura i USA men på Indubilarna så är det Honda? Nej, alltså
0: Acura, Acura är ju Hondas... Men, ja, just det, alltså, det där Lexus. Sorry, ja,
1: sorry, ja, sorry, 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 ja.
0: sorry. Kina det startar vi vid 8 snarare där. Sändningen startar kvart över 7 tror jag. Åh fy
1: fan, ja, ja.
0: Åh, oh, herregud. Ja,
1: ja. Men då ser vi fram mot i helgen. Du, vi har lite annan motorsport. Vi hade ju en svensk segrare här i helgen som, var, som kanske inte har fått jättemycket uppmärksamhet. Men Anders, du såg det här händelserika roppet som Ted Björk segrade i. Kan du berätta lite mer?
0: Nej, jag vill ja. inte. Det var Nej. det tråkigaste lopp jag någonsin har sett. Nej, det var vtc i Marrakesh. De kickade igång säsongen där det som tidigare hette... VTCC och där, ja, nu ska vi se vilket år var det som man vann då med Volvo. Det var alltså inte förra året, så det var alltså 2017 där som man vann VM-Volvoråmen. Och förra året så hade Volvo ingen bil, utan man lät då Ivan Müllers stall köra Hyundai och det gick väl också hyfsat, får man väl säga. Men i år då så har man kommit med den här, vad heter den, Kina- Ägaren till Volvo då, som har en eh, Gasly, då.
1: tänkte jag säga. Men Geely. Ja,
0: exakt. Gili, precis. Och, och då har man ju byggt den bilen. Eh, första loppet, så, eh, jag vet inte. Det var ju så tråkigt alla de där tre, den här banan i Marrakesh. Det, det, visst, det går väl att köra om. Och Tom Coronel, han klarar ju av att snurra på vilken bana som helst. Så att. Eh, men det var ju, hände ju ingenting i de där loppen överhuvudtaget. Och i lopp nummer tre då, eller hit nummer tre som det här var på söndagen, då Ivan Müller tog starten före Björk och sen gick Ivan Müllers bil sönder då. Så Björk ärvde väl första platsen där så han kunde hålla in i mål då. Och han blev ju glad som en fiskmås naturligtvis och började vifta med kinesiska flaggan och allt möjligt där. Så att det är klart att de var jätteglada men Nej, det passar inte på den där banan överhuvudtaget. Det är, det är ju fantastiska scenerier där med Atlasbergen i bakgrunden med snö och det är jättevackert och sådär. Men tävlingen, det var ju tråkig så att ja, man kunde ju lika gärna titta på den där. Du, Eurosport hade ju problem med sändningen där under hela dagen. Det var visst några cykelfantaster som var väldigt upprörda för att de hade grävt av någon kabel i Paris. Då. Mm. Och det var ju en sån här... Jag vet inte, eh, testbild där med massa färger, ja, precis. Så den hade man ju, det var ju, man hade lika gärna kunnat titta på den i stort sett. Det var ju inte mycket, så att vi får hoppas att de köper på lite. Ja, och ringer ju sen. Det är ju en, eh, åtminstone lite mer passande bana kanske för de här bilarna. Det var ju två andra svenskar som var med, det var han, avgasrörskillen då, som eh, kör PVR då, Daniel Haglöm. Han, mm var väl någonstans mitt i det där Jag tror han kom tio som bäst då. Men hans stallkompis då, han eh, Amazon tror han heter Eller vet han? Ah, ja, ja. Hans Bajora, han Spajora. Han var ju helgens utropstecken då gjorde bra ifrån sig. Och sen så hade vi Kristoffersson då som gjorde premiär i den här serien. Och han var ju i stort sett ingenstans eh, med, med sin golf då. De hade ingen fart överhuvudtaget. Så att, eh, där, där får vi nog där får vi helt enkelt skruva upp i boppen, som, som de här touring-car-kompisarna brukar säga. Eller de som kan det här med touring-cars. Det är ju balance of performance man utjämnar helt enkelt fältet mm. på konstlad väg. Eller som vår gamla vän Stenko skulle ha sagt, man kastar in en sandsäck i de som går, kör snabbast. Precis. Det är racing det. Sandsex racing, det det, det är uttrycket möter det Ja. Fast
1: du hade rätt mycket att säga om det där loppen ja. nu, jag, ja, men jag, jag trodde du hade
0: så. So att... du hade somnat där så jag Nej, bara pratade ut.
1: Jag tycker alltså standard, Ja, det är väl V8 Thundercars-stilen. Ja. Det är väl enda standardiserat. Nej men jag tycker om där om att köra Australien faktiskt.
0: Det är riktigt ja. de, de, de är, kul att se jag, Det är inte så ofta jag ser dem nu för tiden men det, jag håller med dig. där. Men det har ju Ternström också pratat om alltså de, de har ju verkligen det konceptet Som de har med Alltså vo, De har gjort allting för publiken Lite grann, det är lite Indukar, de är ju lite amerikaner Där också, sen så har de ju helt fantastiska Banor där med eh, Bathurst och de
1: ja, sen, sen har de något i Australien När sett att de kör bland annat på Adelaide Med sina här stora Bigfoots Och så har de hopp mitt i banan Ja det
0: är, det är, ja, är ju Ja. Att det på någonting till formel 1. Liksom. Ja, precis.
1: Gud väl saknar Adelaide.
0: Ja, ja det är ju med Adelaide-hornålen på Magnekors Saknar jag ännu mer. Men, Aha, det eh. jag är med
1: Men du, Christian, då inte du vilken bana saknar du mest?
2: Vilken bana ja, jag saknar hårt. Ja, precis. Andersdorff, för det var ju nästan där jag föddes. Uh, faktiskt. Nej, det vet jag inte. Men Adelaide är väl ett jättebra val uh, faktiskt. Den, det var ju en av de. De tidiga barnen som, som fanns när jag började titta liksom, för
0: länge, länge sedan. Uh -huh. Så Hur gammal är du egentligen? Ja, är Hur länge man... har du tittat på Formel 1? Ja, jag vet inte. Alldeles för länge tror jag. Nej ja, men just det här det kan ju vara lite intressant med tusenlopp där. Förlåt att jag avbryter Jacob eller tar över lite grann men eh, eh, vad är ditt, såhär, när började du kolla på Formel 1? Är första säsongen? Ja, men
1: det sa jag i första avsnittet. Nej men första... Första med Formel 1, det var 1983. Min pappa tog med mig till BMW-handlaren i Köping. Pappa hade köpt en BMW 1982, så han var lite främd. Då. Så vi åkte till BMW-handlaren i Köping och där stod Nelson Piquet, som BMW, som han hade vunnit VM med. Hur fan får de dit den bilen till Köping? Det är jag inte, men... Och så fick jag en jätte, jättestor plansch på den där bilen. Och så stod det rubrik att när som vann VM med den här bilen med samma motorblock som i en BMW 518-318. Och som bilade ju pappa, så det var jag jättestolt. Sen så hade vi en årsbok. Men, nej, men jag, började följa, jag började följa och läsa och titta på bilder om formel 83, då var jag sex år. Eh, sen minns inte jag när jag såg första loppet på TV om det kan ha varit 80... Ja... ja. Gick den någon lopp? Jag vet att jag såg 87 var det en del lopp på svensk tid. Jo,
0: jo. Så, Då gick det ju på SVT 88 undrar jag om Jag kan inte de här årtalna exakt Men jag tror att Eurosport började sända 88 där. Ja
1: det, det stämmer bra Och Eurosport fick vi till säsongen 89 I vårat ja. lilla hus Och sen 89 kan jag inte säga ja, Jag hade en lucka Jag skaffar tjej där 92 När jag var 15 då. Men jag tror jag har sett i alla fall 97% av alla lopp live sedan 89
0: det vågar
1: nästan påstå.
0: Mm. Christian?
2: Det är väl där någonstans i slutet på 80-talet som jag också började. Nu är jag några år äldre. Jag, vad är jag? 15 då. Lite sådär. Men någonstans där så fick vi parabol ute i, i skogarna där jag växte upp. Och, och man fick liksom brittisk tv. Och sen någon gång lite senare sen så, så blev det ju tv4 med Arthur Ringart och, och grejer. Det, det var ju liksom riktig Nostalgitrip Så bra vet jag inte om det var liksom. det är ju, Grejerna är ju lite, lite bättre nu Så att säga, ja. sändningar och sånt där Men,
1: ja, men Eurosport var ju för, alltså, eh, Sen många snackar jag om Ben Edwards Men han hette väl från början Var det inte Alan Allard eller något sånt här?
0: Alan Califf
1: Var det så han hette? Ja.
0: Ja. Eh, där faktiskt
1: Ja, vanligt. Jo, men visst var jag han i början på Eurosport fram till 94, va?
0: Ja, sen kom Ben Elvars efter det. Ja,
1: och John Watson var ju faktiskt också otrolig. Och de hade ju där, om vi ska vara nostalgiska, de hade ju, form alltså, de hade ju bra paketering i Eurosport med all sändningar och magasin och grejer.
0: Mm.
3: Ja,
0: Fantastiskt. Ja, men det var ju, de hade ju alltså den klassen som... Om man ska översätta den så är det det som Sky har idag. Mm. Det hade ju Eurosport på den tiden med den uppsättningen. Det var, alla tittade ju på Eurosport. De, de hade ju rättigheterna över hela Europa. Eh, Börner hade ju inte börjat sälja loss den till en massa bolag så att de kunde ju satsa ganska mycket. De hade ju till och med spons på någon bil. Och, ja, det var ju riktigt Men det var ju bra. katastrofsäsongen
1: 1997 när de blev av med det. Och så tog TV4 över. Jag vet ju, det var ju massor, bland annat Storbritannien och andra höjdpunkter och då var det efterkänning på loppet och ja. sammandrag. Ja, men de, de sände
0: ju för att de skulle få in reklam mitt i sändningen där, så kände de först en timme. Och sen så körde de reklam i fem minuter och så efterkände de liksom resten ja. av loppet. Ja. ja, det var ju helt... Ja, katastrof var ju... Var ju... Ja... Ja, ja, jag, hittar inte... ja, men det, jag ska bara säga en sak där angående liksom jubileumet och 1000 loppsar. Det är ju synd att vi inte hade med oss Ternström, för det hade ju han kunnat berätta om alla. Från början, liksom. Tassio, Tassio
1: Novalari när han slogs mot värdekvarna på 30-talet. Jag... Han var ju på plats där när de körde.
2: Det är Ternström vi ser springa runt där, blöj.
1: Ja, nej, han hävdade att det var, han var ju, Hans första F1-lopp Var ju på 30 talet det var en klassresa När han gick i nio Ja, äh, äh, Pernström Du får komma tillbaka nu, och Ola också faktiskt. Äh, bra, vi stänger nu Nu har vi hållit på, vi har ju hållit avsnitt Där runt en timme faktiskt, jag tror det Var lyssnarna klara, vi har ju några punkter det är En ny gammal, vi har en liten tävling Utlyst, den ligger ute på Facebook nu också äh, En helt ny Vi först och rulla på Den nya Forsakodisen Uh, vi lottar utan. <laughs> <laughs> ja, det är korrekt. <laughs>
0: Jag är klok.
1: <laughs> Nej, Men vi lottar faktiskt utan forsa motorsportkondom. Helt ny från fabrik. Uh, om ni kan svara på den här frågan. Vi har pratat om Jim Clark, 25 segrar. Det var ett rekord som stod sig väldigt länge. Det stod sig till 1973 när Jackie Stewart tog sin 26 och 27 seger. Jackie Stewart's rekord det stod sig en herrans herrensmasar. Man trodde att det med att vinna 27 lopp, det var oslagbart. Men sen var det faktiskt en som slog det rekordet och vann sin 28-seger. Och då är frågan, vem var det enkelt? Men vem kom femma i det loppet som Jackie Stewarts segerrekord slogs i? Och vilket lopp var det? Uh, svara på det i kommentarsfältet så blir ni först i Sverige med en forsakodis. Vi tar ansvar.
3: <laughs>
0: eller hur?
1: Ja, så kan man väl ja, så det kan det. Man säga. Det är väl inte många som önskar att vi som är i den här gruppen ska sprida oss vidare. <laughs>
0: <laughs> det skulle vara det då i <laughs> så fall. Men så... jag tror att vi har ju redan lyckats med det några stycken mm. av oss.
1: Har ni någon lite hum om vem det kan vara som kom femma? Har ni någon idé? Säger den inte i så fall utan säg bara ja eller nej.
0: Uh, ja. Jag, jag svarar Niklas-Erik-gitarr alltså. Ja. No. Gitarr? Ja, det var någon som skulle boxtavera på jobbet och inte riktigt hade alfabetet på rätt <laughs> ställe. <laughs> jag så
1: <laughs> att, att du jobbar på ett finskt företag. Ja, <laughs> ja,
0: <exakt.
1: laughs> ja, ja men ska vi gå i mål här av veckans förstappen? Uh, har ni någon eller ska jag börja?
0: Varsågod. Ja, jag har.
1: Har du, vill du börja Anders?
0: Jag kan börja. Ja. jag hade den här även jag fick faktiskt samma kille som Thomas Karlberg som, som gärna vill se Engelmarks kvarting eller COC Engelmarks kvarting. Han tyckte ju att veckans förstapen var solklar och det höll jag med helt om för att det här, det här det finns ingen annan liksom inte någon mer solklar veckans förstapen liksom. Såg ni på, nu ska vi se, på där så var det en kille som körde sopmaskin på Barber Motorsport Park. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Om, om man, liksom, man välter med sopmaskinen. Liksom. Man, man är så taggad på att man ska sopa banan. Liksom. Man har en sopmaskin. Jag vet inte hur fort en sån här sopmaskin kan gå. Men han, han välte verkligen med sopmaskinen. Han, han, han trodde verkligen att han var räseförare som skulle sopa banan så jäkla fort som möjligt och dycka det mm. med den alltså.
1: Men vad gör man inte för lite TV-tid? Ja men precis,
0: är det bättre för stappen än så finns ju inte tycker jag. Nej. Det är ja. ja, Christian.
2: Jag är ju mera, mera på vad heter han? willpower som snurrade och höll på liksom och lite så där. Inte kunde ta vara på på däcken men det var ju låter ju helt jävla bizarrt menlöst i, i jämförelse med, med en sopmaskin som, som snurrar av banan. Mm.
1: Men ni som följer, Will Power. jag måste bara... Lillöve sa ju det när han var med i sändning, att han har mycket brain fade.
2: Vad fan betyder det?
1: Ja, men att han pallar i, Han är snabb i kval och så, men han pallar inte att sätta ihop det under ett lopp.
2: Nej, han är... Det är väl konditionen som gör det också, liksom. Att han, mm. inte, att han inte... Som den mentala styrkan, det som Marcus har jobbat jättehårt med, liksom, att kunna hålla mm. koncentrationen uppe. Eh, och...
0: Så, Takuma. Takuma, Takuma, Takuma. Ja, han är ju Han är ju så skön när han vinner någonting. Vi har inte ens pratat om Takuma. Och, och jag menar, jag kommer att tänka på det nu när du sa brainfade att eh, Han höll ju verkligen på att Aha. tappa alltihopa där. Mm. Alltså på slutet när han kör av, höll på att köra av det. Mm. Alltså jag stött ju till i sägen där. Jag, och jag höll ju på sommar så som vanligt. Så att ja, men det är Mest
1: mysko med honom det är att det är en Japan som snackar hyfsad engelska. Det är han, liksom, det är honom <laughs> världsynik.
0: Ja, men du, Bordeaux fransman liksom. Ja. Han pratar ju också flytande... Jag menar, det mm. låter ju... En fel, nu är jag inte jag någon jättelängvist, men både Felix och Marcus, liksom, de har ju verkligen kommit in i det där tugget. Jag tror att man måste, man måste prata så där om man är indikörförare. Det, det bara, de bara pratar på han liksom. ja, har en speciell
1: melodi när han snackar engelska det, det, ja. Men Marcus och Janne Måste jobba bort, det heter inte Q1 och Q2 och Q3, den Nej. tiden är förbi För de två, utan vi kör Indukar nu. Uh, Grövelsjön Grövelsjön, ja det är där också ja, Vi satt och tittade lite på kartorna här förut ja. uh, Garaget Och då kommer vi fram till att det är en jävla Ordning på Pastis, hans skott och håller snyggt men var det någon som sa nej, det där är ju elslingor eh, han har eh, ja, snöar 70 cm vi har en prognos som är sol den här HPA är stigande eh, det, har
0: det, för... alltså snö... det har alltså snöat sen sist, Stoppar. Ja, talar ja,
1: ja, ja,
0: det var ju ja. under 70 cm snöar
1: han har grymt i norra dalarna i helgen
0: vet du vad, det snöar här hemma nu i detta nu. Alltså, och då pratar ja, ja. vi i tjock, tjockhullt södra delarna. Liksom. Och du säger? Det är inget uh, vidare så jag täcker dock. Ja, ja, ursäkta.
1: Ja, det har inte regnat något. Uh, han har börjat få upp fukten. <laughs> Inne här. 26 procent ligger han på. Den brukar ligga runt 22-23 vill jag minnas. Nej,
2: frugan som har gått förbi. Mm.
1: Ja, det tror jag också. Uh, eller så sitter han och kollar på sin schyssta S40. Ja. Du,
0: uh, Jakob. Vet du vad? Ja. Har, har du sett att han har bloggat idag Pastis? Idag? Jo. Mm -hmm. Kallt, vinterkläderna satt inte i vägen står det som rubrik
1: Ja men det ser vi ju här på att det har ju blivit kallt för det är 6,2 minus och det har faktiskt varit så, så kallt som 13,9 minus idag ute i Grövelsjön. så det har fan oj, oj, oj. pip, pip iväg eh, Vad har vi för temperatur då, i datorförråden? 22,4
0: jag outade ju att jag hade tittat där Så jag kan ja. inte gissa
1: uh -huh. 17,9 Så det, det är dåligt med d dos nu.
2: Ja, jag var nöjd. Ja,
1: ja, ja du är
0: helt klart
2: nervast <laughs> ja. Bra, du ska ja, vara så. slut Ska vi avsluta
1: nu Jag tycker det har varit sen förra podden Jag vet inte, en del verkar skämmas för att de lyssnar för det För de skriver privata meddelanden till mig Fan, använd sidan och skriv på så vi får känna oss lite, lite bra Men eh, jag måste bara säga jag, jag får ofta väldigt glada tillrop på på något vis och värme. Det. det är kul, vi fyller någon slags funktion i det här
0: Jag får också en del privata meddelanden ibland Både här och där och det, Jag tycker det är jättetrevligt Det måste jag säga
1: Sen är... vet jag inte om den här brevbomben Om det också var någon lyssnare, men det...
2: <laughs>
0: det var jag Okej
2: okay. ja. Vilket ja, är... är...
1: kuvert med hundavföring
2: Jaha det var till Anders Det var inte menat till dig det var... <laughs> Fel, ja, fel post ja, ja, Det var Postnord du, du vet de har ett problem
1: Ja men de ja, har sagt upp det... vi... Ja Det var fan inte en dag Håkan Eriksson i veckans Han är fan årtiondes förstappen Håkan ja. Eriksson på Postnord huh. ja, ja just jag det reska. du
0: du, du känner honom lite mer än vi andra
1: Ja, jag tyckte det var kul när han tog Jag kan väl bara säga det, det här kan du klippa bort också men när han tog vid, han, hela första året Ägnade han bara till att Det var ju ganska folkligt att jobba på posten Vi hette posten och det var bra Vi hade svenskarna, men då, han bytte alla titlar Till engelska, det var liksom CEO ja, det och ledningsgruppen Den blev, ja, vad blev den då Executive, executive group uh, Ja, det var det han gjorde Första året
0: Ja men det gäller ju att sätta sina nya spår När man kommer in Nej. som en ny ledare Det var ju värt pengarna kan man ju säga Ja,
1: ja, jo, ja. skit i och lever ut breven För fan vi måste Och så gjorde han om posten till den här babys blå färgen Och så postnord. Nord Ja,
0: ja härligt
1: mm. ja. Ja. Bra killar
0: Ja, ja. Toppen Då äh, säger vi hej då helt enkelt ja. Hej då Tack för att lyssnade. du lyssnade Hej
3: Det man sängde Den sista vilan.